0: Todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
1: Agua limpia para la vida. La mayor parte del agua que se utiliza en el mundo es para la agricultura. De cada 100 litros que se usan, 70 son para regar los sembrados. Para producir un kilo de frijoles, desde el momento que se siembra hasta la cosecha, se usan unos 1.000 litros de agua. Para producir un kilo de azúcar, se necesitan unos
2: 1.800 litros. El agua es una de las sustancias más abundantes en la Tierra. Existe en forma de nubes, o de hielo, o en estado líquido. Pero más del 97% de toda el agua del mundo es agua salada de los mares. El resto, un poco menos del 3%, es agua dulce, que está en su mayoría congelada en el polo norte y en el polo sur de la Tierra. Menos de un litro de cada 100 es agua dulce líquida, ...que se encuentra en ríos, lagos y bajo el suelo.
1: El agua de lluvia es la fuente natural más limpia que existe. El calor del sol evapora constantemente el agua que hay en nuestro planeta... ...formando las nubes y la lluvia. Cuando llueve, parte del agua cae en los ríos y mares. Otra parte se vuelve a evaporar.
2: Solo una pequeña parte del agua de lluvia es absorbida por el suelo... ...por donde se escurre lentamente alimentando pozos, manantiales, ríos y lagos. Esta es la reserva de agua limpia y pura que utilizamos. Se calcula que de esta forma, el mundo dispone de unos 9.000 kilómetros cúbicos de agua al año.
1: Estados Unidos es el país que más agua utiliza. Entre fábricas, cultivos y uso doméstico, usan alrededor de 6.000 litros diarios por persona. El resto del mundo usa más o menos 2,100 litros diarios por persona.
2: Pero el agua del mundo se está ensuciando demasiado. El agua que usamos no se gasta, tan solo se ensucia y vuelve a la naturaleza. Se calcula que cada litro de agua contaminada que entra en contacto con agua limpia ensucia 8 litros más. De las industrias y de las grandes ciudades del mundo salen ríos de agua con millones de toneladas de suciedad y 30 sustancias tóxicas. Miles de nacientes están siendo contaminadas y hay muchos ríos donde la vida ha desaparecido.
1: En Centroamérica hay miles de familias que carecen de una fuente de agua limpia y en lugares como África hay personas que tienen que caminar 5 horas para traer a su casa un poco de agua para tomar, cocinar y lavar lo más necesario. Ahí, muchas de las camas de los hospitales están ocupadas por personas que sufren enfermedades producidas por falta de agua o por tomar agua contaminada.
2: Por la importancia que significa tener agua limpia, en diciembre del año 2000, representantes de 148 países estuvieron de acuerdo y declararon al año 2003 como el año internacional del agua.
1: Dice la Biblia, que al principio del mundo el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Desde ese momento el agua ha sido la sangre y el alimento que ha mantenido a los seres vivos de nuestra tierra. Mantener más limpios los ríos y las nacientes, cuidar el agua y compartirla más humanamente es una obligación de todos.
3: Me miedo y allá vuelan el zopilones de torbellinos sobre los techos. Y se enredan las arañas en mi pelo. Que huele agua, monte adentro. En el cielo braman vapores de trueno. Huele agua, decía mi abuelo. Garrotes de agua golpean los cerros y el tiempo es un agujero. Y sabe a pólvora se retuerce en el pellejo de la desgracia de mala hora. Huele a agua en el desierto y a lo lejos. Llamarada mariposas negras en el aire. Cuidado, mamá, que ya vienen las bestias. Se acercan levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen manadas. Las fieras terribles y hambrientas están aquí. levantando polvo en el llano. que viene en manada. Y a pesar de todas las ranas, siguen cantando. Que huele agua, monte adentro, y en el cielo
0: brazo.
1: Número 84 85 54, 53.
4: De la pluma al micrófono Cuentos del libro almanaque Escuela para Todos
1: En aquel viejo reino, a Faustino lo condenaron a morir en la horca. Su madre vivía muy lejos, y le llegaron noticias de que se encontraba agonizando. Entonces, solicitó ver al rey.
5: Su Alteza, gracias por acudir a mi súplica. Mi madre agoniza. Le ruego con misericordia que me permita salir de este calabozo unos días para poder despedirme de mi madre. Faustino. Sabes que en este reino yo soy el encargado de hacer cumplir la ley. Entiendo lo de tu madre, pero no puedo dejarte salir así nomás. Así que, a cambio de que vayas a despedirte de tu madre, te pongo dos condiciones. Muchas gracias, su majestad. Obedeceré sus mandatos. La primera condición es que un amigo cercano tuyo debe permanecer en esta celda mientras no estés. Y la segunda, en caso de que no regreses dentro de siete días, tu amigo será ejecutado en tu lugar.
1: Faustino partió aquel mismo día del reino en búsqueda de su madre. En su lugar quedó en aquel frío calabozo Aurelio, su mejor amigo, un humilde herrero. Pasaron las noches y los días. Al sexto día, se anunció la ejecución de Aurelio, el amigo de Faustino, para la mañana del día siguiente.
5: ¿Cómo se encuentra Aurelio en esos calabozos? Su majestad, el prisionero se halla muy tranquilo y sigue
2: confiando plenamente en que su amigo Faustino regresará.
1: Ya era de madrugada cuando el rey le consultó al jefe de la prisión.
5: ¿Y ahora cómo sigue Aurelio?
2: Su majestad, Aurelio cenó tranquilamente, incluso hasta
5: cantó después de cenar. Impresionante. Pobre Aurelio, sigue confiando en su amigo, pero sinceramente no creo que Faustino vaya a regresar. Le tocará morir al pobre herrero y que Faustino cargue con la culpa durante toda su vida.
1: Aurelio fue conducido hasta la plaza central del reino en donde estaba situada la horca.
4: Habitantes del reino, hoy nos congregamos en esta plaza para ser testigos de la ejecución de Aurelio el herrero. Aurelio morirá por culpa de Faustino, quien abandonó el reino y por cobardía decidió no regresar.
1: En medio de aquella escena, el rey se asombró al descubrir en el rostro de Aurelio una cara de completa serenidad. A pesar de su asombro, se dispuso a ordenar la ejecución. ¡Regresó!
6: ¡Faustino ha regresado! ¡Que viva
7: Faustino!
1: Faustino había cumplido su palabra. Regresó justo a tiempo para evitar que su gran amigo Aurelio fuera ejecutado en su lugar. El rey estaba emocionado al presenciar tanta lealtad.
5: Querido reino. A pesar de que Faustino ha llevado al límite el peligro que recaía sobre su amigo, me conmueve la firmeza de mantener su palabra y que haya regresado siete días después, justo como lo pactamos. Ante tal hecho, la ley procederá de la siguiente manera. Aurelio, quedas en libertad. Y Faustino... Se te perdona la sentencia de muerte.
2: La lealtad fue publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2014. El nuevo libro Almanaque Escuela para Todos 2020 ya está a la venta.
6: de mi vida se va también mi amor mi fe y mi valor y mis sueños más queridos contigo viajará mi bien no sé qué más te va en el dolor, por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza, que es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar, no te vayas. mismo tren que se lleva tus caricias se va mi corazón cosido a tu pie y escondida en tu maleta mi única razón no sé qué más te podría decir Qué voy a hacer, cómo voy a vivir Sin ti, sin ti Hundido en el dolor Por favor, por favor Dime que hay todavía esperanza es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar, por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza, que es posible volver a empezar, que podemos volver a empezar, no te vayas. Que mal te podría decir, ¿Qué voy a hacer, cómo voy a vivir sin ti, sin ti, hundido en el dolor. Por favor, por favor, dime que hay todavía esperanza, que es posible volver a empezar. Que podemos volver a empezar, no te vayas en el mismo tren.
4: De la pluma al micrófono. Cuentos del libro almanaque, escuela para todos.
1: Un día muy de mañana, tío Zorro andaba paseando por el bosque. Al pasar junto a un río, vio una gran cantidad de peces en una poza. <risa>
4: Sin duda, hoy es un gran día para darse un baño en la poza del bosque. ¿Pero qué es esa delicia? Tía Zorra se alegrará mucho si logro pescar algunos de esos peces.
1: Entusiasmado Tío Zorro, se puso a pescar. Y eran tantos los peces que en muy poco tiempo pescó tres hermosas guabinas. Muy contento se fue a la casa y le dijo a Tía Zorra...
4: Tía Zorra, mira qué suerte tuve hoy y aún hay más en la poza del bosque. Qué guabinas tan enormes,
8: qué rico. Se me antoja comerme una de una sola vez.
4: Sí, son tan grandes que bastará una sola para cada uno de nosotros. Por eso he pensado en convidar a tío Tigre a almorzar. ¿Qué te parece? ¿Conviene tenerlo siempre de amigo?
8: <risas> Como quieras, tío Zorro. Es más... Mientras buscas a Tío Tigre, freiré las guabinas. ¡Ay, oh, ya verás! ¡Quedarán
1: riquísimas! Ven a, a Tío Tigre! Tío Zorro se frotó las manos satisfecho y salió en busca de Tío Tigre. Tía Zorra se puso a preparar los pescados. Cuando estuvieron bien fritos, era tan delicioso el olor que murmuró. ¡Ay! Oh.
8: Uy, voy a probar la guavina que me toca a mí digo para ver si quedaron bien de sal hay un pedacito nada más pues sería muy feo si me la como antes de
1: que llegue tío zorro con tío tigre comenzó a pellizcar el pescado y lo encontró tan sabroso que se olvidó de cuanto había dicho en pocos segundos el plato quedó limpio mm, pero
0: qué delicia
8: Será mejor que pruebe la de Tío Zorro <risa> Bueno, es que él es muy delicado y, y si la guabina suya no está bien frita ¡Ay, seguro que se molesta!
1: Sin perder tiempo ay. Se comió la cola tostada Luego la aleta Después la cabeza Y cuando se dio cuenta ay. Toda la guabina ¡Dios mío! ¡Me la ha
8: comido entera! ¿Ahora qué haré? Ay, ya viene tío Zorro y no tengo tiempo de ir a pescar más Bueno, el daño ya está hecho Ya no importa que me coma también la última <risa>
4: Tío Zorro! ¿Has preparado ya las bobinas?
8: ¡Claro que sí! Las tengo puestas al fuego para que no se enfríen
4: ¡Estupendo! Sirvámoslas
5: pronto Que tenemos mucho apetito, ¿verdad, tío Tigre? Así es, tío Zorro <risa> Se me hace la boca agua con ese lorcito pescado frito que hay aquí. Siéntese por aquí, tío tigre, por favor. Gracias, tío zorro.
8: ¡Tío zorro! ¿Puedes venir a la cocina un momento?
4: Aquí estoy. ¿Qué ocurre?
8: Ve al patio afilar bien los cuchillos. Las guabinas estaban muy viejas y
1: quedaron demasiado duras. Tío zorro corrió al patio... Y a los pocos momentos, se empezó a escuchar el ruido que hacen los cuchillos contra la piedra de afilar. Tía Zorra, entonces, se acercó a Tío Tigre y le dijo... ¿Escucha
8: usted? Ay, es que mi marido está afilando un cuchillo. Se volvió loco y se le metió en la cabeza el comerse las orejas suyas, Tío Tigre. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Para eso lo ha traído usted aquí, para comerse sus orejas. ¡Ucha antes de que regrese, por favor! ¡Uyá,
1: ¡Ucha, uy. ucha. Tío Tigre se llenó de espanto. Se puso pálido, tanto que ni se le notaban las manchas de su pelaje. Salió de la casa a todo correr. Entonces, Tía Zorra comenzó a gritar.
8: ¡Tío Zorro! ¡Tío Zorro! ¡Ven pronto que Tío Tigre se llevó las guabinas!
1: Tío Zorro, con un cuchillo en cada mano, echó a correr detrás de Tío Tigre y le decía... ¡Tío Tigre!
4: ¡Tío Tigre! ¡Tío Tigre! ¡Déjeme siquiera una solita! Y Tío Tigre,
1: creyendo que Tío Zorro se refería a sus orejas, aligeró el paso y no paró hasta que se sintió bien seguro en medio de la selva.
2: Tía zorra y los peces fue publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2001. El nuevo libro Almanaque Escuela para Todos 2020 ya está a la venta.